0: Michael Erlhoff. Texte. Gelesen von Uta Brandes. Hundeleben. Zugegeben, viele Fahrstühle halten auch dann, wenn sie sich gerade nicht in Bewegung befinden, ihre Türen geschlossen. Damit eben nicht geschieht, was andernorts eins passierte. Eines Tages nämlich stand der Fahrstuhl in einem hohen Wohnhaus im Erdgeschoss mit geöffneten Türen was an diesem Tag und zu dieser Stunde etwas unglücklich geriet, weil ein Hund, wohl vorübergehend abgestellt zu warten, sich in der Eingangshalle mit freiem Zutritt zu dem Fahrstuhl aufhielt. Ein übrigens etwas aus der Mode gekommener Hund, nämlich ein Foxterrier. Nicht übermäßig herausgeputzt, also auch insofern fern dem verbreiteten Trend, Hunde nicht bloß zu trimmen, vielmehr mit vielfältigen modischen Accessoires zu verkleiden gleichwohl durchaus ansehnlich und gepflegt. Der rannte also in dieser Eingangshalle herum, einfach so, bis er, offensichtlich von dem dort scheinenden Licht und flirrenden Stahlblech angezogen, den Fahrstuhl entdeckte. Schon trottete er zu ihm und dann in ihn hinein. Gut den Spiegel im Fahrstuhl bellte er kurz an, weil er meinte, dort einen anderen Hund zu entdecken. Als dieses Spiegelbild jedoch nicht antwortete, interessierte es ihn nicht mehr. Hingegen schnüffelte er nun unten an den Rändern des Fahrstuhls herum, gewiss auf der Entdeckungsreise seiner Nase Spuren anderer Hunde oder auch von Leckerbissen zu finden. Tatsächlich schickte er sich an, sein hinteres rechtes Bein zu heben, um nämlich selber eine Spur zu hinterlassen. Doch in diesem Augenblick rappelte die Tür des Fahrstuhls und schloss sich, bevor der Hund seinen Schrecken überwinden und hinauslaufen konnte. Fast hätte er es noch geschafft, jedoch schloss sich die Tür genau vor seiner Nase. Dann gab es einen Ruck und der Fahrstuhl setzte sich nach oben in Bewegung. Hätte er das bemerkt, so wäre ihm aufgrund des Lichts auf der Taste für die fünfte Etage, die in einer Reihe von mehreren Tasten aufleuchtete, nachdrücklich klar geworden, dass er sich auf dem Weg zu jener Etage befand wohin sicherlich weder er zu gelangen wünschte, noch sein Besitzer ihn hätte fahren lassen mögen. Verstört kläffte der Foxterrier, was ihn allerdings nicht beruhigte. Stattdessen rannte er aufgeregt auf dem Boden herum, kratzte dann mit seiner linken vorderen Pfote an dem Stahl der Tür, richtete sich auf den Hinterbeinen auf, was ihn zwar größer erschienen ließ, aber nichts bewirkte. Der Fahrstuhl reagierte auf solche Attitüden und verzweifelten Aktivitäten überhaupt nicht er fuhr einfach nach oben. Der Hund stellte sich erneut auf alle vier Pfoten, beugte dabei seinen Oberkörper in voller Anspannung leicht nach vorne und fixierte die Tür, bewegungslos. So stand er für einige Sekunden, dann stoppte der Fahrstuhl, unerwartet für den Foxterrier. Doch der ließ sich nicht irritieren und blieb in seiner wahrscheinlich gehörte dies zu seinem Instinkt aggressiven oder vermeintlich aggressiven Haltung. Tatsächlich öffnete sich die Tür. Zuerst lediglich einen Spalt, danach immer weiter. Davor, also in dieser fünften Etage, stand ein Junge, wahrscheinlich etwa neun Jahre alt, mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Der sah den Hund, erschrak, schrie und rannte weg zu der nächsten Wohnungstür, an die er jetzt heftig klopfte. Zugleich bewegte sich der Hund überhaupt nicht oder streckte lediglich seinen Kopf noch etwas nach vorne und bellte. Erschrocken oder wütend, auf jeden Fall vordergründig bedrohlich. Der Junge klopfte weiter an die Wohnungstür, der Foxterrier bellte. Das war die Situation für womöglich etwa 30 Sekunden. Schon rührte sich die Fahrstuhltür erneut. Offenbar hatte jemand in einem anderen Stockwerk den Fahrstuhl gerufen. Da der Hund starr dastand, während der Junge immer noch jene Wohnungstür traktierte, blieb er so, bis sich die Fahrstuhltür wieder geschlossen hatte. Es ging weiter nach oben. Die Taste mit der Ziffer 8 blinkte. Der Terrier löste seine Spannung etwas und begann zu winseln. Ganz traurig, nahezu erschütternd. Doch kaum stoppte der Fahrstuhl und begann dessen Tür sich zu bewegen, da versetzte er sich wiederum in die starre und bedrohlich gemeinte Haltung. Die Tür schob sich nach links und eine Frau, wohl Mitte dreißig, lange blonde Haare, locker mit einem geblümten Kleid umgeben, so wie ein Mann traten in Erscheinung, er wohl etwas jünger, schwarze kurze Haare, Jeans und ein buntes Hemd. Sofort bellte der Hund los, vor Schreck blickte er dazu die Zähne und variierte das Bellen hin zu einem noch wüter klingenden Knurren. Das tat seine Wirkung, die beiden Menschen hoben entsetzt ihre Hände und traten einige Schritte zurück. Der Terrier knurrte, die Menschen standen lautlos. Eine offenkundig bedrohliche Situation, obwohl bisher gar nichts geschehen war. Wie eingefroren blieb das so, quasi als Standbild. Nichts und niemand bewegte sich. Bis sich wieder einmal die Fahrstuhltür langsam schloss und der Fahrstuhl nach unten loslegte. Die drei leuchtete in der entsprechenden Reihe der Knöpfe. Also nicht viel Zeit für den armen Hund, etwas zu tun. Der raste nun lediglich von der einen Ecke des schmalen Raums zur anderen, jammerte, stieß versehentlich mit seinem Kopf gegen eine der stählernen Wände und verharrte erneut denn der Fahrstuhl war stehen geblieben und der Hund hatte offenbar mittlerweile gelernt, dass in solchem Zustand sich bald dessen Tür öffnen würde und dann fürchterliche Gefahr drohte. Tatsächlich schob sich die Tür beiseite und eröffnete den Blick auf eine ältere Dame, die, wahrscheinlich ihrer besseren Beweglichkeit zuliebe, in der rechten Hand einen Stock hielt. Der foxterrier bellte gar nicht mehr, sondern knurrte, allerdings recht gruselig. Die ältere Dame hob sofort ihren Stock entsetzt in die Höhe. Das, was manch einer als Ausdruck ihres Erschreckens angenommen hatte, verwandelte sich jedoch blitzschnell in eine rabiate Abwehrhaltung. Denn mit dem Stock stocherte sie in den Fahrstuhl hinein, allerdings ohne den Hund zu treffen. Dennoch reagierte dieser ebenso verwirrt wie wütend und stellte sich auf seine Hinterbeine. Darauf schlug sie zu. Einmal, noch einmal und auch ein drittes Mal. Der Terrier wurde hinten links auf seinem Rücken hart getroffen, er wirbelte herum, quietschte, dann besann er sich, streckte seinen Kopf nach vorne, bleckte die Zähne noch dramatischer. Ja, das wirkte so heftig, dass die alte Dame zurückwankte, ihren Stock verlor, der glitt ihr aus der rechten Hand und fiel zu Boden und fast stürzte. Kurzes Mitleid bei dem Hund. Allerdings traute er sich auch nicht nun, da der Stock am Boden lag und er ihn eigentlich hätte apportieren können oder sogar müssen, den Fahrstuhl zu verlassen. Fast hätte man meinen können, er wartete nun darauf, dass sich die Tür schlösse, was immerhin auch geschah. Sie schloss sich, die Sieben leuchtete in der Reihe auf und der Fahrstuhl fuhr los. Von der dritten zur siebten Etage. Das gab ihm Zeit, sich die Wunde zu lecken. Er legte sich auf den Boden, drehte seinen Kopf samt der Schnauze nach hinten, streckte die Zunge heraus und leckte los. Knapp eine halbe Minute lang. Mehr Zeit gab es dafür nicht. Schon hielt der Fahrstuhl. Er sprang auf, keuchte ein wenig, brachte sich in die gewohnte, also als aggressiv gewähnte Stellung. Die Tür ging auf, ein Mädchen wurde sichtbar. Angesichts jenes, so musste es ihr erscheinen, wilden Biests schrie diese lauthalslos, drehte sich um, rannte zu einer Glastür schräg gegenüber dem Fahrstuhl, öffnete diese mit einem heftigen Ruck, sprang durch die offene Tür und verschloss diese sofort wieder. Man hörte noch ihre Schreie und wie sie mit klappernden Schritten die Stufen einer Treppe herunterrannte, die sich offenbar hinter jener Glasfassade für diejenigen eröffnete, die nicht mit dem Fahrstuhl fahren wollten. Lange blieb der Fox-Terrier vorsichtshalber so stehen, eben in dieser Form, die seine Stärke vermitteln sollte. Doch nichts geschah. Sicherlich schmerzte ihn allmählich diese Haltung. Deshalb legte er sich noch einmal auf den Boden, wartend. Denn bisher hatte er doch stets erlebt, dass sich nun die Tür schließen und der Fahrstuhl sich in Bewegung setzen würde. Doch nichts geschah. Ein wenig rüttelte der Fahrstuhl gelegentlich, aber das war wohl seiner etwas veralteten Mechanik geschuldet. Nach einigen Minuten erhob sich der Foxterrier, schlich aus dem Fahrstuhl in den Raum, der vor ihm lag. Die Kacheln dort auf dem Fußboden waren kühler als der Boden im Fahrstuhl. Deshalb wohl legte er sich mit ausgestreckten Beinen darauf und drehte sich dann auf den Rücken. Insbesondere auf jene Stelle, die die ältere Dame mit ihrem Stock getroffen hatte. So lag er und lauschte, sicherlich voller Furcht vor den nächsten Vorkommnissen alles blieb ruhig. Hinter der Glastür, die wahrscheinlich zum Treppenhaus führte, war kein Ton zu hören und durch sie hindurch niemand zu sehen und auch hinter den drei Wohnungstüren, jeweils deutlich als solche ersichtlich, da neben den Türen Namensschilder und auch Knöpfe für die Klingeln angebracht waren, blieb alles still. Hätte er, also dieser arme Hund, denken können, dann wäre wahrscheinlich die Überlegung sinnvoll gewesen, sich vorzustellen, dass sich mittlerweile im Haus herumgesprochen hatte, in dem Fahrstuhl befände sich ein Ungeheuer, weshalb man ihn derzeit nicht benutzen, vielmehr darauf warten sollte, dass der Hausmeister oder jemand von der Fahrstuhlfirma käme. So lange sollte man in der Wohnung bleiben oder außerhalb des Hauses. Nach einer Weile kletterte der Foxterrier erneut auf seine Füße und begann neugierig, was er instinktiv nicht verhindern konnte, in diesem Raum zwischen Fahrstuhl und den Türen herumzustromern und zu schnüffeln. An der einen Ecke einer der Türen schien wirklich etwas zu sein, was seine Aufmerksamkeit binden konnte. Längere Zeit verblieb die Nase an dieser Stelle, dann hob er den Kopf, tat einen halben Schritt, hob das rechte hintere Bein und pinkelte.